0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα άβολο podcast. Τι κάνετε, πώς είστε παιδιά, πώς περνάτε. Δεν τα έχουμε πει καθόλου αυτή τη χρονιά, παρόλο που έχουμε φτάσει σχεδόν 20 Γενάρη ή κάπου εκεί. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ και από εδώ, από το άβολο podcast. Ελπίζω να περάσατε τέλεια στις γιορτές. Ελπίζω νέος χρόνος να σας βρει και καλά και εσά και τα αγαπημένα σα πρόσωπα. Ελπίζω μέχρι στιγμή το 2023 να πηγαίνει καλά καλύτερα από το 2022 καλά δεν το συζητώ για 2020 2021 αλλά τουλάχιστον καλύτερα από το 2022 τι κάνετε πώς είστε έχουμε επιστρέψει, ήρθα ξανά Έκατσα σε αυτήν εδώ την καρέκλα για να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα, προβλήματα, προβληματισμούς, δράματα, όλες τις άβολες καταστάσεις που εσείς μοιράζεστε μαζί μου και εγώ μέσα από αυτό εδώ το άβολο podcast το μοιράζομαι μαζί σας και σας λέω τη γνώμη μου, ε, την άποψή μου, εννοείται μην τα παίρνετε όλα της μετρητή, απλά... Ακούστε μία άλλη άποψη, φιλτράρετε έτυνα και κάντε ό,τι νομίζετε. Ε, εννοείται μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε, ενώ όσον αφορά τα προβλήματά σας, δράματα και όλα αυτά, ε, στο link που σας έχω κάτω στο κουτάκι της περιγραφής είναι μία Google φόρμα όπου εκεί, ανώνυμα, μπορείτε να μου γράψετε ό,τι θέλετε. Θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά πέρασα τέλεια της γιορτές, ήταν τα πιο ωραία... Ε, η βασικά από τα πιο ωραία Χριστούγεννα που έχω κάνει ήταν πάρα πολύ ήρεμα, δεν βγήκα σχεδόν καθόλου γιατί δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε αλλά όλοι σχεδόν ήταν άρρωστοι οπότε φασι... δεν θέλω να κολλήσω πάλι γιατί πέρσι ήμουνα χάλια και φέτος αποφάσισα να είμαι στο σπίτι χαλαρά, με όμορφη παρέα και ήταν πάρα πολύ ωραία μέχρι στιγμή το 2023 πάει έτσι και έτσι αλλά θα το βρούμε στην πορεία γιατί να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι εμείς μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερα το 2023 ή χειρότερα με το mindset, καταλάβατε. Γιατί εμένα πολλές αναποδίες μου έχουν τύχει, αλλά προσπαθώ να το βλέπω από τη θετική του πλευρά. Δηλαδή, λέω, μ, τι μαθαίνω από αυτό. Τώρα, όταν σου χαλάει το ψυγείο, δεν μαθαίνεις τίποτα από αυτό, απλά πληρώνεις για να το φτιάξουν. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε, να διαβάσω τα μηνύματά σας. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο μήνυμα που λέει «Σήμερα, Άννα, σου έχω ένα θέμα. Τη συγκατοίκησης. Πόσο καιρό πιστεύεις πρέπει να είναι μαζί ένα ζευγάρι για να συγκατοικήσει. Έχω ακούσει ανθρώπους που δεν μείναν ποτέ μαζί και συγκατοίκησαν όταν παντρεύτηκαν και έχω ακούσει και εκείνους που συγκατοίκησαν από την πρώτη μέρα. Θεωρείς υπάρχει ιδανική στιγμή για να ζήσεις το ίδιο σπίτι με τον σύντροφό σου» Εγώ προσωπικά είμαι τρία χρόνια με έναν καταπληκτικό άνθρωπο. Εγώ είμαι 29 και εκείνο 33. Αυτά τα τρία χρόνια όμω που έχουμε μείνει. Αυτά τα τρία χρόνια όμως έχουμε μείνει ελάχιστε φορέ μαζί. Πάντα γυρίζουμε σπίτια μα. Να σου πω την αλήθεια δεν είναι κάτι που ενοχλούσε τα πρώτα χρόνια. Ήθελα και εγώ το χώρο μου και εκείνο το ίδιο και το καταλαβαίνω. Τώρα όμω ετοιμάζομαι να μετακομίσω σε λίγο μεγαλύτερο σπίτι που χωράει άνετα και το δύο μα. Θέλω πάρα πολύ να του πω να έρθει, αλλά φοβάμαι πώ θα το πάρει. Μια και, και είναι πατροπαράτο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Ότι αυτό πρέπει να το ζητήσει. Mm. Έχουμε κάνει κάποιε κουβέντα όσον αφορά τη συγκατοίκηση γενικά ποτέ τη δική μα. Και να ρωτιέμαι, αν έχει βολευτεί στο να είμαστε μαζί μεν, αλλά να ζούμε χώρια. Ή αν θέλει και εκείνο να μείνουμε μαζί, απλά δεν μου το λέει. Εσύ τι πιστεύει να του ζητήσω να μείνουμε μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ μάξου, φιλάκια. Αχ, συγκατοίκηση! <χει> λοιπόν, θα σας πω. Σε γενικές γραμμές, εγώ είμαι πάρα πολύ θετική στη συγκατοίκηση, γιατί θεωρώ ότι μαθαίνεις τον άλλον πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό να ζεις με τον άλλον 24-7. Ε, καλά, όχι, εντάξει, γιατί θα έχετε και τις δουλειές σας. Αλλά θέλω να πω ότι θα είστε μαζί στον ίδιο χώρο, θα μάθει τα χούγια του, θα μάθει τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει και αυτό το ίδιο. Εννοείται. Και είναι πολύ διαφορετικό το να είστε μαζί, ενώ σε σχέση και μετά να επιστρέφει ο καθένα στο σπίτι του. Γιατί δεν μπορεί να τον μάθει 100% των άλλων. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω χίλιε παραξενιέ, αλλά αυτέ τι παραξενιέ να τι έχω στην καθημερινότητά μου μέσα στο σπίτι μου. Όταν, α πούμε, θα βρεθώ με τον σύντροφό μου, πώ να το πω, να μην μου βγει κάποια παραξενιά, οπότε αυτό να μην το ξέρει. Και όταν μετά, έπειτα, ζήσουμε μαζί, να βγει αυτή η παραξενιά να είναι κάτι που δεν θα του αρέσει και μετά, ξέρετε, να πάνε όλα λάθος. Να σας πω την αλήθεια μου, έχω ακούσει κι εγώ ζευγάρια που ήταν πάρα πολλά χρόνια μαζί, σε σχέση, αλλά δεν είχαν συγκατοίκηση ποτέ και συγκατοίκησαν όταν παντρεύτηκαν, ε, βέβαια εντάξει φαντάζομαι ότι κάποιο τριημεράκι, κάποιο διήμερο θα το είχαν ζήσει Βέβαια είναι και αυτό διαφορετικό από την <συστά> πλήρη συγκατοίκηση ρε παιδί μου Οπότε ναι, εγώ είμαι πολύ υπέρ τη συγκατοίκησης ε, Επίσης ε, είναι και ένα πάρα πολύ καλό βήμα για να φύγει από το πατρικό σου σπίτι Αν θες να φύγει, αλλά δεν έχεις και την οικονομική δυνατότητα Και είσαι σε μια σχέση πάρα πολύ καλά και πιστεύεις ότι με αυτόν τον άνθρωπο ταιριάζεις, οπότε γιατί όχι να μην κάνεις και εκείνο το βήμα. Δεν εννοώ όμως να εκμεταλλευτείς εισαγωγικά τη σχέση σου για να φύγεις από το πατρικό σου... Ε, γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει μόνο σου. Καταλάβατε τι εννοώ. Οπότε, αν νιώθει ασφάλεια με έναν άνθρωπο και θεωρείς ότι τα πηγαίνετε καλά ε, και μένετε ακόμα με του γονεί σα, γιατί όχι. Αν απ' την άλλη μένετε σε, στο δικό σα σπίτι ο καθένα και δεν έχετε, θέλετε βασικά να κάνετε το επόμενο βήμα, πάλι γιατί όχι. Ο καθένα, μπορεί ή το ένα ή το άλλο να πάει στο σπίτι του άλλου. Καταλάβατε. Τώρα εδώ υπάρχει μία δυναμική που εγώ την έχω ζήσει πάρα πολύ στο πετσί μου, η αλήθεια είναι. Ποιος πάει στο σπίτι πιανού. (laughs) Δεν ξέρω τι να σας πω ακριβώς, γιατί είχε τύχει ρε παιδί μου εγώ να μείνω στο σπίτι του συντρόφου παλιότερα και βέβαια αυτός ήταν μεγάλος μαλάκας και χρησιμοποιούσε το γεγονός ότι... Εγώ έμενα στο σπίτι του, ε, λέγοντας μου, ότι σε, σε μεγάλου τσακομούζερ παιδί μου, ότι, you know what, άμα δεν σε αρέσει, φύγε, τύπου στη μάνα σου. Αυτό όμως έχει να κάνει με εκείνον και με τον κάθε εκείνον μαλάκα που κυκλοφορεί εκεί έξω και χρησιμοποιεί αυτό, αυτή την δυναμική, γιατί δυναμική είναι, ρε φίλε. Εγώ δεν θα συμβάλλω στα έξοδα του σπιτιού. Οκ, okay, άμα είναι δικό σου το σπίτι, ενώ δικό σου από οικογένεια κτλ., δεν θα συμβάλλω, ναι, μεν στο νίκη, αλλά θα συμβάλλω στο νερό, ε, σε στο σούπερ μάρκετ, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπίτι. Οπότε, τι σημαίνει δικό σου και δικό μου. Ναι, οκ, okay, νομικά δικό σου είναι το σπίτι, αλλά μαζί μοιραζόμαστε τα έξοδα, μαζί βγαίνουν ναι, όλα τα έξοδα του σπιτιού, άρα. What the heck. Anyway, ε, τώρα έτσι λίγο έγινα τρίγκερ. Αλλά ε, ε, ξαναγυρνάω στο θέμα. Θεωρώ ότι είναι για μένα τουλάχιστον πολύ θετικό το να μείνει μαζί ένα ζευγάρι. Επίσης, έχω ακούσει και ζευγάρια που μείνανε μαζί, τα πηγαίνανε πολύ καλά πριν της εγκατοίκησης και όταν μείνανε μαζί είδανε ότι «Ρε παιδί μου, δεν γίνεται, δεν κάνουμε χωριό, οπότε το σπάσανε και δεν είναι καλύτερα έτσι». Δεν ξέρω, δηλαδή το να μην χαλάσεις, να μην χαραμίσεις ε, τα χρόνια σου σε μία σχέση και μετά παντρευτείς αυτό νομίζω είναι το πικ ε, και συγκατοικείς με τον άλλον και δεις ότι δεν κάνετε τελικά χωριό και είσαι σε φάση μ, ναι αλλά τώρα παντρευτήκαμε ας πούμε ή ναι αλλά τώρα έχουμε περάσει 10 χρόνια μαζί θα φύγω τόσο εύκολα επειδή δεν μου αρέσει όταν κάνει αυτό και αυτό και αυτό ή όταν είναι πολύ τσαπατσούλες ας πούμε ή τσαπατσούλα και πετάει από εδώ και από εκεί το, τα πράγματά του, τα πράγματά της και δεν είναι οργανωτικός οργανωτική ή καθαρίζω μόνο εγώ ή καταλάβατε. Οπότε μπορείς να αντιληφθείς μέσα από τις συγκατοίκεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα αν μπορείς να μείνεις με τον άλλον για πάντα, για πάντα, καταλάβατε, δεν υπάρχει το για πάντα, αλλά για όσο πάει ε, και μπορείς να καταλάβεις και αν δεν μπορείτε να κάνετε χωριό. Εγώ, να σου πω την αλήθεια μου, έχω κάνει, δηλαδή έχει τύχει να συγκατοικήσω σχεδόν από την πρώτη μέρα της σχέσης και δεν το μετανιώνω, να σου πω την αλήθεια μου, δεν το μετανιώνω καθόλου. Ε, ίσα-ίσα έμαθα πάρα με πάρα πολλά. Επίσης, θα μπορούσατε, αν, ε, όσον αφορά τη συγκατοίκηση, αν δεν είστε το το πάμε κατευθείαν ή δεν θέλω να περιμένω και χρόνια, να πάει σταδιακά ρε παιδί μου, τύπου ένα τριμεράκι την πρώτη βδομάδα, ένα τριμεράκι τη δεύτερη, λίγο παραπάνω την τρίτη, λίγο παραπάνω την τέταρτη και έτσι και αλλιώ, αν περνάτε και ωραία, θα δείτε ότι ο ένας θα αποζητά τη συντροφιά του άλλου μέσα στο σπίτι και την παρουσία του. Οπότε, κάποια στιγμή θα βγει και πάρα πολύ φυσικά το να συμβεί η συγκατοίκηση. Όμως, τώρα στο δικό σου θέμα, κορίτσι μου. Ε, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω τι σημαίνει πατροπαράδοτος σε αυτό το θέμα. Μάλλον εννοείς ότι είναι τύπου ε, της άποψη ότι εγώ σαν άντρας θέλω να το ζητήσω. Θεωρώ ότι γιατί. Όχι. Άμα θες, άμα το νιώθεις, ό,τι και να νιώθουμε, πέστο, το, ζήτα το. του, ξέρει κάτι. Εγώ τώρα που μετακομίζω σε ένα μεγαλύτερο σπίτι και περνάμε πάρα πολύ ωραία και έχουμε ζήσει και ωραίες στιγμές και όλα αυτά, θα ήθελα άμα θες κι εσύ να μείνουμε μαζί. Μπορεί να σου πει όχι γιατί έχω το δικό μου σπίτι. Μπορεί να σου πει όχι γιατί έχω βολευτεί έτσι όπως είμαι. Μπορεί να σου πει... Όχι τώρα. Ό,τι και να σου πει, όμω τουλάχιστον θα ξέρει. Ενώ τώρα βλέπει ότι όλο αυτό επειδή μου σε τρώει μέσα σου να μάθει αν θέλει ή δεν θέλει να συγκατοικήσετε. Επίση, ρε Αγάπη, είστε μαζί τρία χρόνια. Μία συζήτηση για τη δική σα συγκατοίκηση δεν έχετε κάνει. Πώ γίνεται αυτό, Δηλαδή, οκ, μου λε έχετε συζητήσει γενικά για τη συγκατοίκηση. Για εσά, δηλαδή, δεν τον έχει ρωτήσει, ξέρω εγώ, να την πα εσύ την κουβέντα. Αν αυτό. Δεν ήθελα να την πάει εκεί. Να τον ρωτήσεις κάποια πράγματα, να δεις τη δική του οπτική όσον αφορά το δικό σας, τη δική σας σχέση, το δικό σας κομμάτι, τη δική σας φάση. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είστε τρία χρόνια μαζί, δεν είστε έξι μήνες ή ένα χρόνο που... Άντε και κύριε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να πεις ότι δεν είναι κάτι που σκέφτομαι. Επίσης, βέβαια, καταλαβαίνω το ότι μου λες ότι στην αρχή και εσύ είχε βολευτεί αυτό, δηλαδή σου άρεσε το ότι δεν μένατε μαζί, ε, σου άρεσε το ότι γυρνούσατε στα σπίτια σας, δηλαδή είχες την ησυχία του σπιτιού, το καταλαβαίνω απόλυτα. Να σου πω την αλήθεια μου, επειδή και εγώ συγκατοικούσα για πολλά χρόνια, ε, ενώ στην αρχή έλεγα ότι «Α, οκ», okay, ε, όλο αυτό θα ήθελα, την, θα ήθελα την ηρεμία μου, θα ήθελα να είμαι στο δικό μου σπίτι, θα ήθελα να μην ακούω κανέναν και τίποτα. Όταν ήθελα στο δικό μου σπίτι ήμουν σε φάση, mmm, what the heck, πολύ ησυχία, είχα συνηθίσει σε όλο, ξέρετε τη, τη, τη βαβούρα και τώρα που έχω ηρεμήσει, έχω πάρει το χρόνο μου, έχω πάρει το χώρο μου, ε, ήμουν σε μια φάση που λέω Mm. Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι είμαι πολύ υπέρ τη πολύ πολύ υπέρ, γιατί πραγματικά καταλαβαίνεις τόσο πολλά για τον άλλον που δεν μπορείς να τα δεις στην καθημερινότητα, οπότε για μένα go for it, ζήτα του ή τέλος πάντων κάντου την πρόταση και ό,τι γίνει. Μην απογοητευτείς αν σου πει όχι. Γιατί ο κάθε, ο κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του χρόνους, επίσης μπορεί αυτό να έχει κάποια σχέδια στο μυαλό του, κάποιου στόχους που θα θέλει να πραγματοποιήσει και για να... Τέλο πάντων, μείνετε μαζί, ε, μπορεί να θέλει, αλλά να, για εκείνο να είναι σε φάση okay, όχι ακόμα, ξέρω εγώ σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν ξέρεις πώς μπορεί να το έχεις στο μυαλό του, δεν το ξέρεις γιατί δεν το έχετε συζητήσει, οπότε μήπως να το συζητήσετε και μετά να του κάνεις την πρόταση». Δεν έχεις να χάσει και κάτι, εντωμεταξύ, όντως δεν έχεις να χάσει και κάτι, γιατί τι, τι θα γίνει, αν σου πει όχι τι θα γίνει, θα τελειώσει η ζωή. Όχι. Θα μετακομίσει ένα μεγαλύτερο σπίτι έτσι και αλλιώ. Ναι. Οπότε δεν έχει να χάσει τίποτα. Go for it και περιμένω update να μου στείλει. Λοιπόν, παιδιά, μην τρομάζετε. Μην φοβάστε. Ό,τι θέλετε να το ζητάτε. Ξέρω ότι η απόρριψη είναι δύσκολη. Το νιώθω στο πετσί μου. Το ξέρω από πάρα πολύ καλή. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά όχι. Δεν πρέπει να φοβόμαστε γιατί πραγματικά. Δεν χάνουμε τίποτα. Δηλαδή, αν στο τέλος δεν έχουμε χάσει και το χρόνο μας, γιατί αν περιμέναμε να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, θα περνούσε ο χρόνος και ο χρόνος δεν γυρνά πίσω με τίποτα. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο μήνυμα. Λοιπόν, αγαπητή Άννα η Έλα μην ακούω τώρα τέτοια, μην ακούω τέτοια. Με λένε βάσια και πραγματικά νιώθω πως όλα πάνε χάλια. Γιατί ρε βάσια μου, γιατί ρε κορίτσι μου. Είμαι κρυφά ερωτευμένη με έναν άντρα που με μπερδεύει συνεχώς. Δουλεύουμε μαζί και λόγω της δουλειάς χρειάζεται να πηγαίνουμε κάποια ταξίδια και να ετοιμάζουμε κάποια projects μαζί. Εγώ αν λιώνω κάθε φορά που είναι κοντά μου ή με κοιτάει, προσπαθώ να είμαι ψύχρα. <laughs> <laughs> Το έκανα λίγο εικόνα και είμαι σε βάζει οκ. Okay. Εκείνος είναι πολύ φιλικός απέναντί μου και νιώθω πως μερικές φορές του αρέσω και εγώ. Ξέρω πως δεν είναι σε σχέση, γιατί πάνω σε μία κουβέντα που είχαμε μου αποκάλυψε πως με την τελευταία του σχέση ήταν πολύ κοντά στο γάμο και τελευταία στιγμή τον απάτησε η κοπέλα του και νιώθει πολύ προδομένος. Σκέφτομαι εγώ, λοιπόν, Μήπω όντω του αρέσω και δεν κάνει κίνηση επειδή πρώτον είμαστε στον ίδιο εργασιακό χώρο και δεύτερον νιώθει τόσο προδομένο από τι σχέσει που δεν θέλει να ξαναμπεί σε κάποια. Θα ήθελα να κάνω κίνηση, αλλά φοβάμαι πω αν δεν του αρέσω εν τέλει θα γίνει πολύ άβολη ατμόσφαιρα μεταξύ μα και δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε ξανά μαζί. Αχ, Ανά, δεν ξέρω τι να κάνω. Σε όποιον το έχω πει μου έχει πει να, βρει, να βρω κάποιον άλλον και να τον ξεχάσω. Αλλά εγώ εκείνον θέλω. Ελπίζω να έχει κάποια λύση για μένα. Κορίτσι μου, καλό βάσιά. Ε, Όντω, είναι λίγο περίεργη η φάση που είστε στον ίδιο εργασιακό χώρο και όχι απλά είστε στον ίδιο εργασιακό χώρο. Δουλεύετε μαζί. Ε, αναλαμβάνετε projects μαζί, ταξιδεύετε μαζί σε επαγγελματικά ταξίδια. Ε, μπορώ όμω να καταλάβω γιατί. Ένιωσε και κάποια οικειότητα, γιατί φαντάζομαι ότι για να πηγαίνετε επαγγελματικά ταξίδια μαζί, να δουλεύετε σε project μαζί, περνάτε πάρα πολύ χρόνο μαζί, οπότε είναι λογικό να υπάρξει μια οικειότητα και συναισθήματα και αν είναι και ωραίος, όχι εμφανισιακά απαραίτητα, αλλά καταλαβαίνεις να σου κάνει το κλικ, μ, το καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι και αυτός μπορεί να νιώθει κάποια οικειότητα για τους ε, λόγους που προείπα, αλλά πρέπει να δεις αν όντως... Του αρέσεις. Πώς θα γίνει αυτό. Ψέρεψέ τον. Δεν ξέρω. Ε, σου κάνει κοπλιμέντα α πούμε. Ε, έχει αναφερθεί ποτέ. Σε έχει για τα δικά σου προσωπικά. Ε, πώς είναι. Πώς, το, πώς την βλέπεις την, την ατμόσφαιρα μεταξύ σας. Βέβαια θα σου πω ότι δεν είμαι πάρα πολύ θετική εγώ τουλάχιστον για τη δική μου ζωή. Δεν είμαι πάρα πολύ θετική να μπλέκω. Με κάποιον που είμαστε και στον ίδιο. καλά, ειδικά πλέον, σίγουρα στον ίδιο εργασιακό τομέα, να δουλεύουμε μαζί, γιατί όταν είσαι σε μία σχέση. γελάω γιατί θυμάμαι όλα τα δικά μου. Όταν είσαι σε μία σχέση και δουλεύετε μαζί, είτε σε κάτι δικό σα, είτε σε μία εταιρεία, σε κατάστημα, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Όταν μπλέκονται τα επαγγελματικά με τα προσωπικά, χαιρέτα μου το πλάτανο, να το ξέρεις. Ε, το υπογράφω. Το υπογράφω, Ανά όταν μπλέκονται τα επαγγελματικά με τα προσωπικά, χαιρέτα μου, τον πλάτανο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις τις σωροπίες ανάμεσα σε αυτά τα δύο, γιατί μπορεί, ας πούμε, να τσακωθείς για τη δουλειά και όλο αυτό να σε πληγώσει, να κρατήσεις κακία ή οτιδήποτε τέτοιο για τον άλλον και να μην μπορείς να το διαχειριστείς στην προσωπική σας επαφή. Δηλαδή, μπορεί να είστε στο γραφείο, να τσακωθείτε για κάτι που δεν συμφωνείτε όσον αφορά τα επαγγελματικά, και όταν, όταν πάτε στο σπίτι ή να κρατάσεις η μούτρα ή να κρατάει η η να κραταει ο άλλος και να είστε στο ίδιο σπίτι. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Καθόλου. Οπότε εγώ προσωπικά, ειδικά πλέον, δεν είμαι καθόλου θετική στο να τα επαγγελματικά με τα προσωπικά. Καθόλου. Γι' αυτό πρόσεχε, γιατί πέρα το ότι αν όντω δεν του αρέσεις και κάνεις εσύ την κίνηση και κεφαστική στο που το πούμε έτσι, όντω θα είναι άβολη κατάσταση, αλλά φαντάσου να του αρέσεις, να είστε μαζί, να έχετε διαφωνή τα επαγγελματικά Και να πάνε λάθο όλα και στα προσωπικά. Δεν ξέρω. Νομίζω, τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, γιατί στην αρχή όταν διάβαζα το μήνυμα ήμουσα φάση, Α, τάξε, ξέρω εγώ, να κάνει την κίνηση. Νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Τώρα να βρει κάποιον άλλον. Φιέσαι έξω. Κοινωνικοποιήσαι σου. Να γνωρίσει ανθρώπου. Γιατί όντω δεν μου φαίνεται πάρα πολύ καλή η ιδέα. Δεν θα σου πω εγώ όμω, βέβαια, τι θα κάνει. Όπω εσύ νιώθει. Αν εσύ ότι. Θέλεις να το ρισκάρεις, θέλεις να τις πώς θα πάει, για μένα κάντο, okay. το. Οκ, Αλλά σκέψου το καλά πριν το κάνεις. Γιατί και να του αρέσεις και να σου πει ναι ξέρω εγώ και να βγείτε και να ξαναβγείτε και ραντεβού και το ένα και το άλλο. Απλά το μετά θα είναι λίγο δύσκολο για το πώς θα πάει. Γιατί μπορεί να ταιριάζεται... Εκ πρώτη όψεω, αλλά εν τέλει μπορεί να δει ότι δεν ταιριάζεται και τόσο. Καταλαβαίνεις τι νό. Τώρα, όσον αφορά το ότι τον απάτησε η πρώην του, το ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στο γάμο και νιώσε προδομένο και, 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 και για μένα, αυτά τα κούβεραισέ. Όποιο θέλει, ειλικρινά στο λέω, δεν. Πώς να το πω. δίνει τόση βάση στο παρελθόν. Θα είναι λίγο πιο αμυντικό στην αρχή, αλλά άμα θέλει κάποιον, ε, δεν σκέφτεσαι. Ναι, αλλά πληγώθηκα και δεν θέλω τόσο. Όχι, πα στα κουτουρού και ό,τι γίνει. Κατάλαβε. Αν είσαι σκεπτικό λόγω των, προηγούμενο, ε, των προηγούμενων εμπειριών σου, σημαίνει ότι δεν σου αρέσει και τόσο πολύ. ή δεν ε, να το πω, δεν είσαι έτοιμο, α πούμε. Που και αυτό είναι κομπλέ. Γιατί αν εκείνος είναι και σχετικά πρόσφατο όλο αυτό με την πρώην του, είναι λογικό να θέλει να μείνει και μόνος του, γιατί πρέπει να ξαναβρεί τα πατήματά του. Πήγαινε για γάμο άνθρωπος. Είχε επενδύσει στο μυαλό του το μέλλον του με έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε όλο αυτό σίγουρα θα τον πλήγωσε και θα νιωθεί καταρακωμένος, αν είναι σχετικά πρόσφατο, αν είναι πάρα πολύ καιρό πριν και κάπως έχει μείνει και μόνος του και έχει νιώσει ότι το ξεπερνάει και όλα αυτά, μ, εγώ λέω σκέψου το. Δηλαδή είμαι 60-40, να σου πω την αλήθεια, 60% το ότι μ, μήπως να μείνει. και 40% ότι αν το νιώθεις πάρα πολύ, κάνε Γιατί είναι πολύ δύσκολο, ξαναλέω. Οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ δύσκολε. Δεν ξέρω αν θα θέλεις να δημιουργηθεί πρόβλημα πέρα από την προσωπική σου ζωή και στην επαγγελματική σου ζωή. Αυτό για μένα σκέψει το βάσια μου και κάνε ό,τι, μα ό,τι, σε φωτίσει ο Θεός, το σύμπαν, δεν ξέρω (laughs) όλοι. Θέλω να σας πω ότι γενικά, ρε παιδί μου, πλέον είμαι λίγο πιο ήρεμη, γιατί εντάξει έχουν συμβεί διάφορα πράγματα, αλλά... Πρέπει να σκεφτόμαστε, δηλαδή ενώ είμαι φουλ το πήγαινε με το συνέστημα, γιατί έτσι λειτουργώ και εγώ πάρα πολύ με το συνέστημα, νιώθω ότι πρέπει να παίρνουμε λίγο και το χρόνο μας να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα. Όχι ότι δεν θα λειτουργήσω πάλι με το συνέστημα, πάλι με το συνέστημα θα λειτουργήσω, αλλά... Αν απογοητευτώ από το συνέστημα, ενώ καταλάβατε, αν κάνω κάτι με βάση το συνέστημά μου και δεν μου βγει, ε, προσπαθώ πλέον να βάζω τη λογική μπροστά και να λέω «Οκ, okay, ξέρεις κάτι, το έκανες, δεν σου βγήκε» και δεν έχεις το χρόνο σου, έμαθες από αυτό, ε, δεν έχει να κάνει μαζί σου ή καταλάβατε, ανάλογα την περίπτωση. Οπότε, ναι, εγώ ε, πλέον σας το λέω, ποτέ μιλες ποτέ, λένε, αλλά όχι επαγγελματικά. Και προσωπικά, ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Λοιπόν... Αυτό ήταν το πρώτο άβολο podcast τη χρονιά. Εννοείται θα ακολουθήσουν κι άλλα. Στείλτε μου τα δικά σα προβλήματα, προβληματισμούς, δράματα, άβολε καταστάσει, οτιδήποτε. Στο link που σα έχω κάτω στο κουτάκι τη περιγραφή, που είναι μία Google φόρμα και μπορείτε εκεί να μου τα στέλνετε ανώνυμα. Εννοείται ακολουθήσαμε και στο Instagram, όπου εκεί πρέπει έχουμε μια πιο άμεση και καθημερινή επαφή. Και εμεί θα το πούμε στο επόμενο άβολο podcast. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να χαμογελάτε και να μην Φοβάστε! Φυλακή πολλά! Bye!